0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק במדברים תזונה וספורט. היי ניר, מה שלומך? היי
1: רוני, מה קורה?
0: אני בסדר, האמת שאני קצת נסערת. אני ממש רוצה לשתף אותך ואת המאזינים בבית, וגם את האורחת שלנו בפרק, שאתמול בערב כבר כל השאלות של הפודקאסט היו מוכנות, התחקיר כבר נעשה. סגרתי את הלפטופ וממש הייתי מוכנה לסיים את היום וגללתי לי בפיד של הפייסבוק להנאתי. נראה לי פעם
1: התחילה טעות. קצת פחות לשנות חברתיות.
0: יש לי תחושה שזה טעות לסיים ככה את היום ותכף תביני עד כמה ופתאום ממש במקרה או שלא קפץ לי איזה סרטון. של יוטיובר, משפיען רשת עם מאות אלפי עוקבים, שהוא החליט בסרטון להגיד את דעתו הנחרצת על כל נושא ההשמנה. ובאמת שאני לא מתכוונת לחזור על הדברים שנאמרו שם, כי היו שם אמירות כל כך קשות ופוגעניות, ואני באמת מתביישת לחזור על המילים שהוא אמר. אני גם חושבת שזה לא מכבד את הפרק ואותנו, ו... אני לא רוצה לתת לזה יותר מדי מקום, אבל אני הייתי חייבת לסיים את הסרטון הזה, ואפילו נכנסתי למאות תגובות שהיו לו, ולייקים, והעצמות, ו... וזה ממש עצוב לי. אני יצאתי כועסת, ועצוב לי שבשנת 2022, אנחנו כחברה הגענו להישגים כל כך מרשימים. ונשים יכולות ללבוש מה שבא להן ולדרוש קידום במקום העבודה, וזוגות חד-מיניים יכולים להתחתן ולהביא ילדים בעולם, ועדיין יש אפליה כל כך קשה נגד קבוצה לא מבוטלת של אנשים על רקע השמנה, עודף משקל וסטיגמה ודעות קדומות, ואני ממש ניסיתי להבין למה, למה זה קורה. יש המון סיבות ואני לא באמת קטונתי אבל אני הרגשתי שבמקרה הזה המון המון יושב על חוסר ידע. פשוט אדם שלא יודע על מה הוא מדבר ובסוף הסרטון הוא עוד טרח לבוא ולהגיד מי שסובל מהשמנה יכול לפנות אליי בפרטי ואני גם אתן לו טיפים לאיך להפסיק לאכול ולהתחיל להתאמן. אז קודם כל. יש כל כך הרבה כוח לאנשים האלה בידיים, אז לא רק שהם מפרסמים דברים פוגעניים, אחר כך עוד יכול להיות שהם לפגוע גם באופן פרטי. ואני באמת רוצה שנקדיש את הפרק הזה, כדי קצת להעלות את המודעות לדבר על נושא העודף משקל, על השמנה, גם על האפליה והסטיגמה שיש בנושא הזה. ובשביל זה אני ממש מתרגשת וגאה להציג את האורחת שלנו להיום. יפית קסלר, דיאטנית קלינית, בעלת תואר ראשון ושני במדעי התזונה, אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, מנהלת את פורום הדיאטנים לבריאטריה של עמותת עתיד, כיום בעלת קליניקה פרטית בתל אביב, ועובדת במרכז לטיפול בהשמנת יתר. דוקטורנטית למדעי הבריאות באוניברסיטת אריאל, חוקרת ומרצה בכנסים. וואו, שלום יפית.
2: היי. תודה שבאת. תודה שהזמנתם אותי, כיף להיות פה. תרצי להציג קצת את עצמך, להוסיף? נראה לי שהצגת את רוב מה שאני עושה. תמיד אמרתי לאנשים שזה נשמע קצת מצחיק, אבל אני כאילו חיה ונושמת את כל העניין של השמנה. אני קמה איתו בבוקר והולכת איתו לשון. זה בעיניי הרבה מעבר למקצוע וידע מדעי, זה ממש תחום שאני רואה בכל מקום, החל מ... עורכות משפחתיות דרך עיתונות ועד לשיחות עם חברים, או שעוברים בחנות ושומעים חברה מדברת עם החברה שלה על איך היא מרגישה במכנס, וזה פשוט אה, משהו שחשוב לדבר עליו, כי יש לנו הרבה לקלף והרבה לחדש והרבה להסביר אה, כדי לשפר את החיים של אנשים עם השמנה, אה, וגם אותנו כחברה, וגם אה, אותנו כמטפלים ואנשי מדע. לגמרי. הלוואי, אני ממש מקווה שהפרק הזה יגיע
0: לאוזניים שהוא צריך להגיע. אז אולי נתחיל עם קצת הגדרות. מה בכלל ההגדרה? מה זה השמנה? עודף משקל?
2: אז זה נשמע לכאורה ברור מאליו, אבל האמת שזה קצת יותר מורכב מזה. ההגדרה הסטנדרטית שמשתמשים בה הכי הרבה היא בעצם ההגדרה של BMI, שזה יחס משקל חלקי גובה בריבוע, ואנחנו מקטלגים אנשים לפי BMI שהוא עד 25 כתקין, 25 עד 30 כאולף משקל ומעל 30 כהשמנה. אבל נכון יותר להסתכל על השמנה כעניין של הרכב גוף, ושם אנחנו בעצם יכולים לעשות את ההבחנה. בין אנשים שחיים עם מחלת השמנה לבין אנשים שאולי הם לפי BMI הם, עם BMI גבוה, אבל הם בריאים מבחינה קלינית. וזה נעשה על ידי מדידות הרכב גוף שאין לנו במדידות שגרתיות, לא בבדיקות סקר, לא ברוב קופות החולים, לא אצל הרבה מהדיאטנים, אולי אצל דיאטני ספורט, כמוכם קצת יותר. אז באמת ההגדרות הסטנדרטיות שהכי משתמשים בהן הן לא ההגדרות המדויקות.
1: ואני חושב שנדבר על זה היום גם הרבה, היי גם אני פה, סתם, נדבר על זה גם הרבה, אבל אני חושב שכאילו באמת צריך להגדיר מה זה עודף משקל, מה זה השמנה, יכול להיות עודף משקל והשמנה עם באמת אנשים פעילים ובריאים והכל בסדר, ויכול להיות גם תת משקל ו- ומאוד לא בריאים, או אה, לא במצב טוב מה שנקרא. ב-2018 הגדירו את ההשמנה כמחלה, כאילו מה, מה הוביל ההגדרה הזאת, לדעתך?
2: אז ההגדרה של מחלה באמת uh, התקבלה בארץ ב-2018 ועל ידי כמה גופים uh, בחו"ל, uh, בארצות הברית, באירופה אפילו כמה שנים לפני, ועד היום היא טיפה שנויה במחלוקת, כי היא מעוררת איזושהי התנגדות. עכשיו, חשוב להסביר שיש פה איזשהו תהליך שנקרא מדיקליזציה, שהוא מתקדם יחד עם ההתקדמות של המדע. זאת אומרת, אם uh, תופעה שבעבר הייתה נחשבת תופעה חברתית או אסתטית, Uh, מתקבלת היום כתופעה יש לה בסיס ביולוגי ומדעי, אז נכון להגדיר אותה כמחלה. Uh, אנחנו יודעים, למשל, על הפרעות קשב וריכוז, שבעבר uh, ילדים שהיום אנחנו יודעים שיש להם הפרעת קשב וריכוז, היו נחשבים פשוט כמופרעים או לא חכמים, והיום, uh, מה שנקרא, נעשתה נס, לזה מדיקליזציה, ויודעים לטפל בזה, לאפיין את זה, להגדיר את זה. Uh, ואדם יכול לבחור אם לטפל בזה או לא, זו כמובן בחירה חופשית שלו. אז אותו הדבר עם השמנה. משהו שבעבר נחשב כבעיה אסתטית, אגב, גם לא בהכרח, כי אם הולכים אחורה-אחורה, זה לא היה נחשב כבעיה. אז היום אנחנו יודעים שלהשמנה יש בסיס שהוא ביולוגי, והורמונלי, וגנטי, וסביבתי, ושזה לא רק עניין של כוח רצון והחלטה, שזה לא רק עניין שהוא פסיכולוגי שאדם צריך להחליט שהוא רוצה, ואז בעצם נעשתה המדיקליזציה של השמנה וההגדרה שלה כמחלה. שמדברים בעצם על עודף ברקמת השומן כרקמה שפוגעת בתפקוד הפיזיולוגי התקין של הגוף. זו רקמה דלקתית, זו רקמה שפוגעת בספיגה של חלק מהוויטמינים אל הגוף, ובאמת יש לה משמעויות בריאותיות. ויחד עם זה, כמו שאמרנו, לא כל אדם ב-BMI גבוה, או שנראה לנו לפי העין לא במידה הסטנדרטית, הוא אדם שיש לו את מחלת ההשמנה. צריך גם לדבר על... זה שזכותו של, של כל אדם להיראות ולהיות בכל משקל, ויש שונות באופן טבעי באוכלוסייה, וגם זה בסדר.
0: כלומר, יש אנשים שעל פי הגדרת ה-BMI, או הגדרה יבשה, הם כן יענו על הקריטריונים של עוטף משקל או השמנה, אבל לא בהכרח יענו על הקריטריונים של השמנה כמחלה, או לא יענו על המדדים הפיזיולוגיים שמראים מצב שהוא, של מחלה, נכון? נכון, בדיוק. ואם זאת יכול להיות שאדם במשקל תקין כן יראה תחלואה שקשורה להשמנה?
2: אז אנחנו יודעים היום שיש לנו את, את מה שנקרא ה-Fat and Fit, זאת אומרת, אנשים שהם בקטגוריית השמנה, אבל הם עושים ספורט, הם אוכלים בריא, ולפי מדדים קליניים הם נחשבים בריאים. ויש לנו אנשים שהם אנשים שהם אה, רזיים, אבל אולי סרקופניים, כלומר, שממש יש להם חולשה ומסת שריר מאוד נמוכה, והם חולים מבחינה קלינית, יהיו להם חסרים תזונתיים, זאת אומרת... לא בהכרח אדם עם השמנה הוא אדם פחות בריא מאשר אדם שהוא רזה או נראה לנו בעין. ואולי זה חלק ממה שנדבר עליו בהמשך, על עניין הסטיגמה, אנחנו מסתכלים על אדם, על מבנה גוף, ומסיקים את זה, על איך הוא מתנהג ואיך הוא אוכל ועל תכונות אישיות כמו זה שבטח הוא עצלן, ואי אפשר לדעת לפי איך שהאדם שהולך ברחוב נראה. איך הוא מתנהג, מה הוא עושה, כמה מאמץ הוא משקיע, מה הוא עבר בחיים שלו. אולי הוא כבר ירד 20 קילו והוא באמצע תהליך, אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר על בן אדם רק לפי המשקל שהוא שוקל. תודה. זה באמת חשוב.
1: כן, אני חושב שזה אחד הנושאים שבעצם לכל אחד יש בעצם דעה על זה. אם אתה באמת אוכל משהו, כל אחד יכול להעיר לך כמה, למה, איך, מתי, כל אחד קצת מבין יותר בתזונה, גם אם הוא ירד במשקל או לא ירד במשקל, הוא קצת מתאמן, פה מתחילה ככה, לא הייתי מתערב לכל איש מקצוע בעבודה שלו, רק בגלל שפעם אחת, את יודעת, החלפתי גלגל או משהו כזה. מבחינת גורמים של השמנה, מה לדעתך גורמים להשמנה? יש המון, זה מולטיפור. <laughs> <laughs> כמה <laughs> זמן
2: <laughs> יש לך התשובה הגנרית. לא, אבל האמת שאפשר לחלק את זה, זה דווקא נושא מאוד מעניין. לאיך משמינים וללמה משמינים. כי, כי זה מאוד ברור, תמיד אומרים את זה, איך משמינים, פשוט אוכלים יותר ממה שהגוף צריך. וזזים פחות מדי, נכון זה, איך, זו הפיזיולוגיה, זו המתמטיקה, וזה עדיין נכון ועובד. אבל השאלה המעניינת היא, למה משמינים? ואנחנו יודעים שאנשים משמינים, כי אולי אצלם הורמוני הרעב עובדים ביתר והם מרגישים יותר רעבים, או שהתגמול החיובי שלהם במוח פועל באופן שונה וקשה להם יותר לעמוד מול פיתויים בהשוואה לאנשים שהם במשקל תקין ובלי נטייה לעלייה במשקל, או שקשה להם מאוד לזוז בגלל בעיות אורתופדיות ולכן הם זזים נלך על דברים במעגל קצת יותר רחב, כמו חוסר שינה, שיש לו השפעה הורמונלית וגם הוא גורם להשמנה, וסטרס שמעלה את הקורטיזול שמשפיע על משקל. אנחנו מדברים כל הזמן על זה שצריך לאכול פחות, לזוז יותר, אבל לא ירדנו לעומק של הגורמים ההורמונליים והגנטיים והסביבתיים, שהם כולם משפיעים על הלמה משמינים, ואנחנו צריכים לדבר על הלמה ולא רק על האיך, כי זה לא כזה פשטני כמו שזה נראה. אני חושבת
1: שאחד הדברים שאני באמת משתדל לדבר עם האנשים, אוקיי? Okay? פשוט להקשיב להם, מה קורה סביב הדבר הזה. ואני חושב שלפני כמה ימים הייתי אצל האורטופד לצורך וכל הטיפול נגמר באמת בחמש-שבע דקות, כולל הרישום במחשב, כולל לקבל את התרופה, וזה זה נגמר. ובאמת בקליניקה אצלנו לפחות, כל טיפול הוא לא יהיה 45 דקות, שעה, לפעמים שעה וחצי. כל כך הרבה דברים נכנסים פנימה, מי... יכול להיות מהילדות, לא חייב להיות, עד למה קורה ב... כרגע באותו זמן, אני חושב שההקשבה למי שנמצא מולנו ומה הוא חווה, ואם הוא רואה את זה כמו שהרופא רואה את זה, או שהבן לא זוג, או לפעמים אומרים לי, האישה שלחה אותי, או מישהו שלח אותי לפה. אבל מה אתה מרגיש? זה שמישהו שלח אותך זה בסדר, אבל זה לא מה שיעזור להוציא אותך או לעזור לך אם אתה לא רוצה בעצמך.
2: ממש.
0: אז אני אשמח שכן ניכנס אולי קצת לעובי הקורה, ונדבר על מנגנוני הרעה והסובה, לאכול, או מה לפעמים... לאכול מעבר למה שהוא רוצה בכלל.
2: כן, אז בעצם התקופה שאנחנו חיים בה עכשיו והביולוגיה שלנו הם שני דברים שונים לחלוטין. כי הביולוגיה שלנו היא משהו מאוד אבולוציוני, שרוצה לגור שומן ולאכול מזון שיש, ואת האנרגיה הזמינה, שזה הסוכר שכולנו כל כך אוהבים. והתקופה הנוכחית היא איזשהו עידן של תרבות שפע מטורפת, שאף פעם לא חוסר, ותמיד יש הרבה מעבר למה שצריך. ומצד שני, זו חברה שמעודדת שמע... רזון קיצוני. ואז יש לנו איזה שהם שתי קצוות כאלה של תאכל כי יש איזה פומו כזה ש... שאולי אני אפספס וזה הכי מיוחד והכי טוב וזאת המאפייה החדשה שכולם מדברים עליה. מצד שני, אני חייבת להיות רזה ואני חייבת להתאמן ואני חייבת להיכנס למידה שכולם נכנסות אליה ואיזשהו לחץ שיוצר תחושת אשמה על צורך פיזיולוגי מאוד טבעי שהוא פרצות לאכול. הגורמים הביולוגיים וההורמונליים ששאלת עליהם, הם קיימים אצל כולם, הורמוני רעב, גרלין, הורמוני סובה כמו לפטין ועוד הורמונים, אבל הם כנראה משפיעים אחרת אצל אנשים שונים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהתגובה של אנשים עם השמנה לחשיפה לאוכל היא שונה מהתגובה של אנשים רזים, ואנחנו יודעים שהמאבק שאדם עם השמנה שירד במשקל צריך להשקיע רק כדי לשמור, הוא בכלל לא דומה למה שאדם שתמיד היה במשקל הזה צריך להשקיע. אז יש פה גם גורמים הורמונליים שונים. כלומר, אה, הורמוני רעב
0: זה משהו שמופרש אצל כולם, אצל <laughs> <laughs> כמעט כולם אני רוצה להאמין, אבל האופן שבו זה התפרש, או העוצמה של זה, היא יכולה להיות שונה בין אנשים, נכון? ופה אני חושבת שנופלת הרבה פעמים הטעות, שאדם אולי רזה, הוא או במשקל תקין, אומר... אני מצליח לעמוד בפני פיתויים, אז למה השכן שלי, או החבר שלי, או בן משפחה שלי לא מצליח?
2: בדיוק. נכנס פה העניין של השוואה, וגם איזשהו עניין של פרשנות עצמית לסימנים של הגוף. כלומר, אדם רזה זה ברור לו שאם הוא אוהב, הוא יוכל. ואדם עם השמנה, גם כי כולם מסתכלים עליו, וגם כי הוא מרגיש השם, לפעמים הוא יתעלם מסימני הרעב, או ידחה אותם, כי לא נעים לו לאכול, כי מסתכלים עליו, כי הוא יותר בולט. ואחר כך הגוף יפצה ביתר, זאת אומרת, דווקא בגלל החוסר הקשבה לגוף ולסמיני רעב, אחר כך מאבדים את השליטה, ואז גם לא מרגישים את השובע.
1: זה מאוד משתנה, כאילו, יש אנשים שבאמת, הרעב שלהם, או האהבה שלהם לאוכל, אם נעשה איזה מנעד בין 1 ל-10, יש אחד שבאמת אוהב את הירקות, אוהב את השוקולד, והשוני הוא מאוד מאוד גדול. יש כאלה שזה פחות מדבר אליהם, באמת פחות מדבר אליהם. והיו לי אנשים בקליניקה, עוד אז בקופת חולים, נדבר אולי טיפה שאומרים לי תקשיב אני לא שבע אף פעם ו- ואתה שומע את זה ואתה אומר האם זה באמת נכון או האם הוא נותן לזה יותר מקור עם מה שזה באמת קורה עכשיו קשה למדוד את זה או שאתה עזרן לנו קצת אם אפשר למדוד את זה אבל יש אנשים שאומרים תקשיב אני לא שבע לא אף פעם אני לא מכיר את התחושה הזאת או אני תמיד רעב. מישהו פעם אמר לי אחרי שאני מסיים לאכול אני נהיה עצוב. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הם כל כך אוהבים את האוכל שאחרי זה פתאום הולכת שנייה
2: כן, יש פה המון תפקידים של אוכל שהוא מעבר להזנה הפיזיולוגית של הגוף. וזה יכול להיות חלק מזה שאם אדם רזה נהנה לסיים כשהוא מרגיש מלא, ואני יכול לאכול עוד קצת, אבל אני מסופק, אז אדם עם השמנה אולי הגיע למצב שהוא רגיל לסיים רק כשהוא מפוצץ, ואחרת זה כאילו לא כיף. או העניין של ה... של ההכנה של האוכל. הרבה אנשים עם השמנה לא בהכרח מגיעים למצב שלהם כי הם הזניחו את עצמם, לפעמים זה כי הם שמים את כולם לפניהם. יש לי הרבה מטופלות שהן אימהות, ונגיד אם יכינו לילדים את האוכל שהם אוהבים, ו- ולבן זוג את האוכל שלו לעבודה, והם יאכלו את מה שנשאר ומה שיש ועל הדרך, ו- ובסוף זה לא מתוך עצלנות או חוסר כוח רצון, זה לפעמים... המקום הזה שלא שמתי את עצמי במקום הראשון ולא הקשבתי לצרכים הפיזיולוגיים שלי, וזה יושב על הרבה דברים שלא מגיע לי, וזה קצת עצוב, כי דיברת בהתחלה על הסטיגמה, ואנחנו יודעים שהסטיגמה על השמנה, יש תופעה שהיא מושרשת פנימה, היא ממש מופנמת. וכשאדם עם השמנה שמע כל החיים שהוא חלש והוא צריך לסגור את הפה, בסוף הוא באמת מאמין בזה, ולפעמים מגיעים אליי אנשים לקליניקה, ואני שואלת, מתוך סקרנות כדי לשמוע את הסיפור, למה לדעתך אתה עם השמנה, או איך הגעת למקום שאתה נמצא בו היום, איזה דברים היו לך בדרך, והתשובות שאני יכולה לקבל זה, פשוט כי אני עצלן, או כי אני חלשה. ואלה אנשים מוצלחים, חכמים, אהובים, עם משפחה, עם מקומות עבודה בכירים, הם לא עצלנים ובטח לא חלשים, אבל... הם באמת מאמינים בזה.
0: וואו, האמת ש, שהקדמת אותי, כי אני לא פעם, ש... זאת אומרת, מה שהחברה, החברה, אנחנו יודעים, אנחנו מודעים לזה, אין לנו, לצערי, את הכוח לשנות את העולם. אבל לפחות בקליניקה אנחנו כן מיצר, מנסים לייצר איזשהו שיח שהוא יותר בריא ומכבד ומקבל. והרבה פעמים השיח ה... פוגעני מגיע דווקא מהצד של המטופל, שכל כך סובל הרבה פעמים, וכמו שאת אומרת, הוא אומר, אני פשוט חסר כוח רצון, ו... ואין לי את זה, ואני אשם במצב שלי. וזה זה, זה קצת כמו שלא יודעת מה, אישה שחלילה הוטרדה, תגיד, זה אשמתי כי התלבשתי בצורה מסוימת. זאת אומרת, אפילו הם לא מסוגלים להבין לפעמים שזה לא אשמתם. אז הרבה פעמים הטיפול הוא רגע להסיר את הביקורתיות והשיפוטיות, נכון?
2: נכון. יש פה משהו שגם לנו יש חלק בו, הרי עשורים אנחנו מטפלים, אה, בין היתר, באנשים עם עודף משקל, דיאטנים כמובן גם מטפלים במחלות, אבל אנחנו מטפלים אה, באנשים כדי לעזור להם לרדת במשקל. ושנים אמרנו להם, אתם צריכים פשוט לאכול פחות, ולא ידענו את המדע שאנחנו יודעים היום, ולכן אני אומרת, המדיקליזציה של ההשמנה, למרות שיש לה לפעמים איזושהי אסוציאציה שלילית, היא חיובית במובן הזה שאנחנו יכולים לעזור לאנשים להסיר מעצמם את האשמה, כי הם יבינו את המנגנונים הביולוגיים, ובאותה נשימה תמיד חשוב להגיד, זה לא הסרת אשמה כדי להגיד, טוב, אני תולה את הנעליים ואין לי פה מה לעשות, זה פשוט המצב, אלא לעזור לאנשים להבין מה כן תלוי בהם ואיך הם יכולים לגייס את עצמם כדי... למקסם את התוצאות שהם יקבלו ולא להילחם בגוף אלא להבין בצורה מפוקחת מה הכוחות שפועלים בגוף כדי להצליח לשנות אם הם רוצים בצורה שהיא ססטיינבילית, משהו שאפשר לחיות איתו ולא עוד פרויקט זמני שמתאבדים על דיאטה ואחר כך עולים חזרה פי שתיים.
0: נכון, אז אני חושבת שפה באמת נכנסת גם הצניעות בטיפול, כי אם לפני... כמה שנים חשבנו שזה באמת קשור לכוח רצון, או לפסיכולוגיה, או לדברים מהסוג הזה, היום אנחנו מבינים שיש לזה בסיס גם פיזיולוגי, ובאיזשהו מקום אנחנו יודעים שרבה נסתר על הגלוי, ושהמחקר ממשיך, ואנחנו לאט-לאט מבינים דברים, אז גם לבוא ולהגיד למטופל, אני חושבת, אנחנו לא יודעים הכל. אבל אנחנו כן יודעים שאין פה מקום לאשמה או לשיפוטיות, ואנחנו נתחילה כדי לנסות ולשפר את אורח החיים. אני חושבת שגם פה יש משהו שהוא חשוב.
2: לגמרי, אני ממש מסכימה.
1: אני אקח את זה לעוד שני מקומות, אני מצד אחד באמת הקבלה והאכלה, ואני חושב שזה סופר סופר חשוב, וגם, יפי תזכירי מקודם טיפה את המדע ואת המדידות, אני כן אוהב. כמו שאתה אמרת קודם, לעשות את המדידות של הרכב גוף, ולראות את ההבדל, ולראות באמת מה עולה ומה יורד, ומה קורה כשעושים יותר אימונים, ואיך זה הכל משתנה. וגם יש מה שנקרא את הבדיקות של ה-RMR, של הבדיקות uh, חילוף חומרים, שזה בעצם כמה קלוריות במרכאות, כל אחד שווה באיזשהו זמן נתון של, של מנוחה. וגם שם יש שונות גדולה, זאת אומרת יכול להיות מישהו שבאמת למרות שזה בקיצון אוקיי מישהו שבאמת עשה דיאטות מאוד גדולות רואים את זה ב-The Biggest LoseR בלרדת בגדול במחקרים על אנשים שירדו קילוגרמים מאוד גבוהים וירדו ואחרי זה עלו אז רואים את זה שינוי ב-RMR. במספרים הקטנים רואים קצת פחות אבל עדיין יכול להיות שאני אסביר מה זה ה-RMR זה הקצב חילוף החומרים במנוחה זה יכול להיות בין 1300 ל-1600 1800 קלוריות שבן וגם שם אפשר לראות גם הבדל של 100 ו-200 קלוריות ליום. תכפילו את זה ב-30 ימים, זה יכול להיות בין 3,000 ל-6,000 ימים, זה יכול להיות משהו כמו 4-5 ימים בונוס או מינוס למישהו שחילוף החורים שלו יותר נמוך או יותר גבוה. אז אני חושב שזה, שוב, לא בקטע שזה אוקיי, אז, אז זה, זה המצב ועם זה אין מה לעשות, אבל זה גם קצת מקל ברמת ה... במחאות האשמה, וגם קצת נותן לנו את נקודת הפתיחה של להבין לאן אנחנו בכלל רוצים להגיע. ויש כאלה, יש לי מישהי שבאמת אם היא לא עשתה עשרת אלפים או עשרים אלף צעדים ביום שזה מופרע לגמרי. זה לא משהו שאנשים מן המיניהם עושים, אם היא לא עשתה את זה המשקל לא זז. וזה מאוד קשה להגיד את זה ונורא קשה לקבל את זה. אבל היא מבינה פחות או יותר איפה נמצאת ומה היא צריכה לעשות. ולפעמים אתה אומר אוקיי, אולי עוד מעט נגיע למה זה הצלחה בכלל, כי השמנה אמרנו אוקיי, יש לזה טווח. אבל גם מה זה הצלחה, לאן היא במרכאות צריכה להגיע. או מה ישפר לו את המדדים, הרי לא כל מי שיהיה בהכרח ב-BMI, כמו שאמרנו מקודם, 25, הוא בהכרח יהיה יותר בריא. אם היא רק תשפר קצת המדדים, זה כבר יעבוד.
2: כן, אני אגיד גם עוד משהו לגבי הדוגמה שנתת, כי אנחנו בסוף תמיד חוזרים עם אנשים למעגל הזה של כאילו כמה קלוריות, מכניסים ומוציאים, ו- ו- ונכון, כאילו אולי עד עכשיו זה היה המדע הכי טוב שיש לנו, אבל ברמה הפרקטית של אדם שכל החיים נלחם במשקל וסופר קלוריות וזה לא מביא אותו אולי יותר נכון לאותה אישה בצורה מפוכחת, בגלל שאנחנו מבינים היום את המדע, במקום להגיד לה לספור את העוד 200 קלוריות, להגיד לה, לכי לישון שעה קודם בערב. וההשפעה הביולוגית של זה מבחינה הורמונלית ומבחינת ההוצאה הקלורית של הגוף, מה שהוא יעשה לבד שהוא יתאזן מחסך השינה שלה, תהיה הרבה יותר גדולה, ויותר מזה, פה היא תרגיש אולי שיש לה שליטה איפה שבאוכל היא נמצאת כל הזמן במלחמה ובמאבק.
1: שליטה והצלחה, זאת אומרת, אם היא הצליחה באמת ללכת לישון קודם, או, או אני לראות פחות uh, פייסבוק, או דברים כאלה, אבל היא גם הצליחה, זאת אומרת, היא גם שלטה בזה, גם הצליחה, ובאמת הרוויחה זה ווין ווין, אין ספק, אני חושב שספירת קלורית היא לא הדבר הבסיסי לטיפול, ממש לא, אבל זה איזשהו כלי להבין שהשונות קיימת.
2: בדיוק.
0: אני חושבת שאמרת משהו מאוד נכון, מהי הגדרה להצלחה? זאת אומרת, האם אני רוצה להיראות בצורה מסוימת, או האם אני רוצה להרגיש יותר טוב עם הגוף שלי או עם עצמי? ואני חושבת שהרבה פעמים אנשים טועים בהגדרת המטרות, ומציבים משהו שאולי לא ריאלי, הם... במקום לשים את הפוקוס על דברים שהם ריאליים ובאמת יכולים לעבוד. אני חושבת שכל אחד יכול להרגיש טוב עם הגוף שלו, בין אם הוא יורד במשקל, בין אם לא.
2: אני תמיד שואלת את המטופלים שלי, שהם מגדירים שהם רוצים לרדת במשקל, ו- וזה בסדר, אנחנו שותפים למטרה הזו, ואני שואלת אותם בנוסף, איך תדע שהצלחת חוץ מהשקילה? זאת אומרת, איזה דברים, ואז זה כבר גורם לך לחשוב על, על התנהגויות ועל תחושות, כמו שאמרת, על איך אני מרגיש בגוף ובבגדים, או אפילו איזושהי בחירה שעשיתי, ו- וזה הופך... משימות שהן כאילו עבודה, כמו לעצור לאכול שאני מלא ולא מפוצץ, או להימנע מלקחת עוד קינוח, לדברים שהם הצלחה. כי הנה, סימן טבעי, ככה אני יודע שהצלחתי. כי אכלתי בצורה שתכננתי, או כי הלכתי לישון שעה קודם, או כי אכלתי כמו שאני רציתי ו- ולא הזמנתי עוד, למרות שכל החברים רצו, אבל אני הייתי קשוב לעצמי. הדברים האלה של לקחת ולהפוך את זה לתחושת הצלחה ומסוגלות, במקום ל... איזה משימה שאני חייב לעשות, כי אני בדיאטה, הם, הם נורא חשובים, כי בסוף אנשים משקיעים המון 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 מאבק ומשימות והחלטות, וכאילו באים לקבל ציון שהוא במשקל. אבל יש עוד כל כך הרבה הצלחות בדרך שאנחנו מפספסים.
0: האם אדם יכול לשפר את מצבו הבריאותי, גם אם הוא לא יורד במשקל?
2: אני חושבת שכן. אחד הרכב גוף יכול להשתנות גם בלי ירידה במשקל, ואם נעלה מסת שריר ונוריד מסת שומן ונשאר באותו משקל, זה בהחלט יהיה שיפור קליני. אנחנו יודעים לאזן היום סוכר גם בלי לרדת במשקל, ואנחנו יודעים שכל הנושא של סטרס וניהול עצמי, הוא משפר את הבריאות. בסוף, אני רואה את המשימה שלנו בטיפול באנשים כשיפור אורח חיים, ומשקל הוא משתנה אחד בכל המכלול הזה של מה זה אורח חיים ומה זה איכות חיים. אז... אם, אם אדם מרגיש שהוא, אני מנסה לחשוב איך לנסח את זה, כי יש לנו כל כך הרבה דברים שהם כאילו כבר שחוקים במילים, אבל אם אדם מרגיש שהוא מתנהל בצורה שהיא מחוברת לצרכים שלו, ולא אה, מתנהלת בצורה שהיא מרצה או שמה את עצמו במקום האחרון, אז זו הצלחה. וזה משהו שמחובר אליך ערכית, ולכן יש יותר סיכוי שתתמיד בו. לעומת משהו שאתה עושה, כי הדיאטן אמר לך, או איזה דיאטה שחבר עושה ואתה עושה גם. החיבור הערכי למשהו שהוא, שהוא חשוב לי ואני מרגיש אותו בגוף שלי, הוא לא פחות חשוב מירידה במשקל.
0: כן. אז, אז דיברנו על הנושא של ההורמונים שמשפיעים לנו מאוד על תחושת הרעה והסובה. האם יש לגנטיקה תפקיד כאן?
2: אז כמו שאמרת, רב הנסתר על הגלוי, אנחנו מכירים את הורמוני הרעב והסובה. אגב, יש הורמון רעב אחד בגוף, גרלין, אבל יש הרבה הורמונים שמשפיעים על הסובה, זו נקודה מעניינת. נכון. בעבר, לפני כמה וכמה שנים, גילו את הורמון הסובה לפטין, ואמרו, אוקיי, עכשיו זה יהיה המפץ הגדול, ואנחנו נדע, פשוט נחסום את הרצפטורים, וכאילו, נדע לטפל בזה, ואז ראו ש... לא, אצל אנשים עם השמנה הלפטין עולה, לכאורה סימן לשובה, אבל יש תנגודת, כמו בסוכרת שאנחנו מכירים, תנגודת לאינסולין, הגוף לא מגיב. אז גם אצל אנשים עם השמנה הלפטין עולה, לכאורה הם אמורים להרגיש שובה, אבל הם לא באמת מרגישים אותו. עכשיו, נשאלת השאלה האם זו גנטיקה שהם נולדו, האם זה הרגל שהם יצרו, האם זה בשליטתם או לא, אז אנחנו לא תמיד יודעים, אבל אנחנו יודעים לומר שגם אם יש ביולוגיה שהיא זהה אצל כל האנשים, אצל כל אינדיבידואלי, שונה, ולכן אה, לא כולם קיבלו את אותם הקלפים, נקרא לזה ככה.
0: מעניין. אז היינו מצפים שהלפטין, הורמון הסובה, יהיה נמוך יותר, והיינו מצפים שהגרלין, שהוא הורמון הרעב, יהיה גבוה יותר,
2: נכון? אצל אנשים עם השמנה. נכון. והיינו אומרת... אה, עכשיו זו שאלה, האם האכילה היא זו שמשפיעה על ההורמונים, או האם ההורמונים משפיעים על האכילה? בפועל מה שאנחנו מצפים זה לא מה שאנחנו רואים, וכנראה שזה לא משהו אחד, ולכן כל כך מורכב גם לטפל בהשמנה וגם למצוא לה פתרונות רפואיים ותרופתיים, כי זה תמיד מכלול, ותמיד גם מעורב בדברים שקשורים לפעילות המוחית, ומשפיע על המון דברים, ואי אפשר לפרום את זה ולנתק את זה לחוט אחד.
1: וגם זה זמני זאת אומרת אתה בודק את זה באותו רגע יש פה איזה אפי גנטיקה יכול להיות שגם משהו ישתנה אוקיי ואתה התחלת ככה ואני אוהב להגיד שגנטיקה זה נקודת פתיחה ולא נקודת סיום. זאת אומרת גם אם זה נכון לעכשיו יכול להיות שבעוד כמה שנים דברים טיפה ברור שיש את הגנים של לא השתנו אבל יש דברים שכן משתנים. במהלך החיים.
2: נכון אז האפי גנטיקה יכול להיות שאדם שחשוף, בין אם זה לרעש שמעלה לו את הסטרס, ובין אם זה לתרופות שהוא נאלץ לקחת בגלל בעיה רפואית, זה יגרום לו להשמנה אפילו עם שינוי מינורי בהתנהגות האכילה שלו, ואז אנחנו ממש רואים שזה אي, ביולוגי.
0: <גנו> <g customization> אז אioè, מה קורה בעצם שאנשים כן אה, מחליטים לעשות אה, דיאטה, ומצמצמים כמות די נכבדת של אה, אוכל? ונמצאים ונמצא, במצב אולי של ערבה, אולי לא כל כך קיצוני, אבל איזושהי דיאטת כסח כזאת. איך זה משפיע מבחינה פיזיולוגית על הגוף?
2: אז אנחנו היום מסתכלים על דיאטות, אני אומרת אנחנו כאילו זה ברור, אבל אולי אני בתוך הבועה הזו הרבה זמן. הפסיכולוגיה של הדיאטה אומרת שכשאומרים לנו שאסור אז אנחנו רק רוצים יותר. זאת אומרת, תגידי לי, עכשיו תאכלי בבוקר פרוסה עם גבינה, אז אני ארצה משהו אחר בטוח. אל תחשבי על פיצה. בדיוק, כזה. אז בפועל, כשאנשים עושים דיאטה, יש להם מוטיבציה גבוהה. זה קורה בהתחלה. יש לנו את החלק הקוגנטיבי, שזה החלק של המחשבות וההחלטות והמודעות, ואנחנו מחליטים לעמוד באיזשהו תפריט, ויכול להיות שנהיה רעבים, אבל אנחנו אבל זה קצוב תמיד בזמן, כי קורים פה שני דברים. אחד זה שהכוחות בתוך הגוף נלחמים. מה הכוונה? כשאדם עושה דיאטה והגוף לא מקבל את מה שהוא רגיל, הורמוני הרעב עולים, והוא ממש מרגיש שהוא רוצה הרבה יותר, או שהגוף מפצה, מוריד את הערמ"ר, מוריד את ההוצאה הקלורית היומית, וכך בעצם הוא לא ירד כמו שציפינו. והדבר השני שקורה, זה בעצם הכוחות האלה שאמרנו שצריך להשקיע, הקוגניציה וההחלטה, זה תמיד משאב מוגבל, ומתישהו משהו יקרה, לחץ בעבודה, לחץ בבית, מעבר דירה, שינוי זוגיות, ואז כל התוכניות שלנו יורדים בסדר העדיפויות למטה, 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 ואי אפשר להחזיק אכילה רק על פי כוח רצון, וזו הסיבה שדיאטות זה לא משהו שיכולות, שיכול להחזיק לאורך זמן, אלא אם כן אנחנו בונים את התזונה בצורה שהיא מותאמת לאורך החיים.
1: כאילו בין השורות אמרת אני סופר מסכים מה שנקרא שכוח הרצון נגמר אבל ההרגל נשמר. אם נצליח איך שהוא לשנות את ההרגלים ואיך שהוא ובאמת הרבה פעמים זה הרגלים שכמו שזה נשמע לא היינו עושים אותם ולא היינו רגילים אליהם ונצליח כן לשמור עליהם יש לזה יותר סיכוי אני חושב מאשר כוח רצון כי זה בהכרח ייגמר ואני תמיד מופתע מזה שאנשים לא רואים שעוד מעט משהו יקרה. או טוב או רע לא חשוב אבל משהו עוד יקרה והכוח רצון ייגמר. ואז עם, עם כלים כאלה, כמו שאמרת מקודם, אפילו לישון קודם, שאנחנו מדברים הרבה על בעיות שינה, באופן כללי, זה הגל שאם נצליח לשנות אותו, כבר עושים משהו, למרות שהגנטיקה היא לצורך העניין פחות טובה.
2: נכון, ואנחנו יכולים להשתמש בזה בעוד מלא דברים כמו... שבעצם ייקחו מאיתנו פחות כוח של מוטיבציה וקוגניציה. למשל, למסגר מחדש את ההחלטות, במקום... במקום שמטופלת תעשה איזושהי ארוחה בריאה כי הדיאטנית אמרה או כי היא חייבת לרדת במשקל, הרבה פעמים אני מחברת אותה בקליניקה ל- ללמה. שוב, דיברנו על הלמה קורית ההשמנה, או למה את בוחרת את הדברים שאת בוחרת. ואם אנחנו נצליח למסגר את זה מחדש ב"אני מזינה את הגוף שלי באוכל שבריא לי ועושה לי טוב", זה לא ידרוש ממנה כל הזמן להיות במודעות ובהחלטה, זה יהיה משהו שהיא מחוברת אליו ערכית. קצת בדומה לאנשים עם דת ששומרים בשר חלב, הם לא צריכים לחשוב על זה כל הזמן או להפעיל מאמץ. אז ה- למה אני עושה את מה שאני עושה, מאוד יכול לעזור לשנות הרגלים ולא להיות תלוי בכוח רצון הזה כל הזמן.
1: מה, שאני, מה שנקרא, גם ה-reason why, הסיבה למה, וגם הרווח, מה אתה מרוויח ולא מה אתה מפסיד. זה לא הפיצה שהפסדת, אלא מה הרווחת באמת, שקצת שינית את הרגלים. קצת
0: נגענו בזה, אבל uh, אני רוצה לחדד את זה. Um, האם רעב זה... תחושה ש- שאפשר uh, להתמודד איתה, או שאפשר להרגיל את הגוף לכמויות קטנות יותר, או פשוט uh, <laughs> לאכול פחות.
2: רעב הוא צורך פיזיולוגי של הגוף שהוא לא דבר רע, הוא דבר חיובי, הוא נעלם לנו בזמן שיש לנו איזושהי בעיה, או מחלה, או דיכאון. אז אני קודם כל רוצה לדבר לזכות <laughs> הרעב, זה סימן פיזיולוגי בריא שהכול תקין בגוף. לפעמים הוא קצת מגזים, הוא פועל ביתר, ואז קשה לנו לשלוט, אבל יש דרך גם לאזן אותו. זאת אומרת, אם אני אוכל בצורה פיזיולוגית שמתאימה לגוף, ולא אדלג על הארוחות כל היום ואגיע לערב מוריו, אז הרעב יהיה רק הסימן לאכול, ואני יותר אהיה בשליטה על הכמויות. זאת אומרת, צריך להבדיל בין רעב, שהוא הסימן לאכול, לבין קיבולת, שזה הכמות שאני אוכל מסיבות כאלו ואחרות. אם אפשר לחיות עם רעב, בסוף זה להילחם בגוף, ואני חושבת שאחד מהשינויים שאנחנו עושים בתפיסה של הטיפול בהשמנה, זה שאנחנו לא רוצים שזה יהיה כל הזמן מלחמה ומאבק, כי שוב, זה דבר שהוא קצוב בזמן. אני רוצה שהטיפול שלי יהיה יותר מותאם לפיזיולוגיה של הגוף, ולפעמים הדרך להתמודד תהיה במנגנונים שיעזרו להוריד את הורמוני הרעב, ואז אנחנו כבר נכנסים לעולם אחר של תרופות וניתוחים, אבל בסוף השינוי הוא לכל החיים. אז אני לא רוצה לייצר מלחמה, אני רוצה לייצר שיווי משקל.
0: שמעתי, זה מומחה להשמנה אומר, שאלו אותו למה הגוף כביכול מעודד אותי לאגור שומן, לאכול יותר, לאגור שומן, רקמה שהיא לא בריאה. ואז הוא אומר, לאורך האבולוציה יותר אנשים מתו מרעב. מאשר מהשמנה. אנחנו רואים את זה כאיזה מגפה של המאה ה-21, או איזושהי אה, באמת תופעה נורא נורא רחבה ומסוכנת, אבל בעצם זה ממש קיים רק בשנים האחרונות, בתרבות השפע. וכמו שאמרת, הרעב זה איזשהו מנגנון שהוא נורא נורא בסיסי, אם יש אה, אוכל. צריך לאכול.
1: <laughs> <laughs> יש <אח> קורס <laughs> של רוני ואני עשינו ביחד בקורס בטיפול בכלל בשינוי הרגלים, לא, לא רק בהשמנה, ודיברו שם על, על גלים, כאילו שהרעב הזה בא בגל, אז יש לו גם גובה, זאת אומרת, גם כמה אני רעב, מ-1 עד 10, גם כל כמה זמן הגל הזה מגיע, אוקיי, מה התדירות, וגם מה המשך שלו. זאת אומרת, אני יכול להיות רעב 8, אבל זה דקה, זה יכול להיות 10 דקות, זה יכול להיות שזה יעבור ואחרי וגם אם ניקח את זה קצת אמרת לדעת אז ניקח את זה נגיד ליום כיפור למי שצם אז אתה רעב רעב אבל זה לא כל הזמן מתגבר עד שאתה כבר לא יכול. באיזשהו שלב זה קצת יורד ואחרי זה זה חוזר ואתה משחק עם הדבר הזה הגל בא והולך ואתה מסתכל עליו לצורך העניין ביום כיפור ואתה באמת למי שצם ואתה באמת כאילו מנהל את המחשבות <coughs> מול הרעב ויש לפעמים שאתה לא ביום כיפור זה מרגיש שאתה. כמו שאמרת, במקום שאנחנו לא אוהבים להיות במלחמה הזאת, והניהול שם הוא כל הזמן מתעתע, כי גם על זה מגיעים כל המחשבות והרגשות, והכעסים, והפחדים, והלחץ, וכל מה שקורה ביום-יום, ואז הגל הזה לפעמים הוא גבוה יותר ממה שהוא באמת, או שהוא מתמשך יותר זמן, ואז הבחירות גם אחרות. ככל שאתה מגיע יותר מורעב, אנחנו יודעים שאנשים באמת בוחרים פחות טוב, בכמות אתה
2: נכון, ואתה יודע מה אתה מזכיר לי בהקשר הזה. דיברנו מקודם על הנזק של הדיאטות, או איך הן משפיעות, אז יש מטופלים שמרגישים שרעב זה איזשהו מקרה חירום שאסור להם להגיע אליו, ולפעמים זה נגזר מתוך התבניות שהם עשו דיאטות ואמרו להם שהם חייבים לאכול כל שלוש שעות. ואז הם אוכלים גם שהם לא רעבים, או שהם אוכלים וזה יהיה כל מיני דברים כמו פיצוחים וחטיפי אנרגיה, ודברים שאנחנו יודעים שהם לא, לא מזינים ולא משביעים, והם פשוט מפחדים להיות רעבים, יש איזו תחושה אין כאילו דיאטה שמתאימה לכולם וחוקים שצריך לקחת מהדיאטה הטרנדית הנוכחית וכולם יעשו אותם. לא כולם חייבים לאכול כל שלוש שעות, ויש אנשים שזה בסדר שהם יגיעו קצת רעבים, ויש אנשים שזה נורא כי הם יאבדו שליטה. ואנחנו בקליניקה תופרים את החליפה האישית למטופל, כדי שהפיזיולוגיה תאפשר לו לשלוט במה שהוא אוכל וכמה שהוא אוכל ובבחירות שלו. אבל אנחנו... איך נאמר, בסופה לא מקצועית, שרתנו אנשים בכל כך הרבה אה, דיאטות וחוקים, ודווקא הדבר הכי נכון שמתחילים זה לנקות, לנקות את כל החוקים והאמונות שקשורים לדיאטה, ו- ובאמת ללמוד, שוב, זה נשמע שחוק, אבל ללמוד להקשיב לגוף. אם, את יכולה להרחיב על זה טיפה? זאת
0: אומרת, על ה- אולי הסריטה הזאת שיש לאנשים, או אם... עם... עשיתי דיאטה ונכשלתי, אז, אז האם זה לא נורא, או שאני אעבור לדיאטה הבאה, או לטרנד הבא, או שגם יכול להיות לזה מחיר ואפילו נזק?
2: אני חושבת שהשריטות האלה, וואו, כאילו אפשר למנות הרבה, אבל הן חלקן נובעות מהקטלוג הזה של אוכל כמותר ואסור, או משמין ולא משמין. בסוף לאוכל יש תפקיד להזין את הגוף, והוא צריך להיות משביע, ומה לעשות, הוא גם צריך להיות טעים. אנחנו אנשים הדוניסטים, אנחנו רוצים ליהנות ממה שאנחנו עושים. ויש איזו תפיסה, למשל, שלחם זה משמיעין, זה נורא, ופריחיות זה דיאטטי. אבל אנשים, אפילו אנשים מנותחים אחרי ניתוחי קיצור קיבה, יכולים לאכול כמות גדולה של פריחיות, אבל שתי פרוסות של לחם, יסביעו אותם לארבע שעות. אז אלה דוגמאות לשריטות שדיאטות מכניסות לנו אמונות שהן לא נכונות והן לא קשובות לגוף, אנחנו פשוט... מקטלגים, יותר קל לנו לראות דברים בשחור לבן מלהגיד, אוקיי, זה מורכב, ויש פה אפור, ואני אבדוק את זה על הגוף שלי ואני אראה איך אני ארגיש, כי גם נורא מפחדים, יש פחד נורא גדול. אז אם זה מחולק לי לאסור ומותר, ויש קווים שאסור לי לעבור, אז כל עוד אני בתוך הקווים, אני מרגישה שאני מצליחה. אבל מה קורה אם יום אחד נמצאים באירוע ואוכלים איזו חתיכה של לחם, יש איזו תחושה שהכול נהרס. ואז הכל נהיה שחור לבן, הכל או כלום, וזה אחת מהתבניות שהן, הן מוכרות כעיוותי חשיבה, וזה אחד מהדברים שהכי הורסים לאנשים את התהליך. זה כמו שאדם יגיד, טוב, עברתי בתוהות רמזור אדום, אני כבר אמשיך לנסוע בכל האדומים, <laughs> ואין בזה בעצם <laughs> שם הגיון, נכון, זה נשמע מגוחך, אבל זה קורה כל יום אצל אנשים שמחליטים לעשות דיאטה, גוזרים על עצמם חוקים, ואז משהו קרה והם לא עשו אותם. ולפעמים אנחנו מנרמלים למטופלים ואומרים, זאכלת עוד פרוסת עוגה וכאבה לך אחר כך הבטן. אז מה, ממשיכים כרגיל, לא קרה כלום, לא מפצים ולא חוסכים ולא צמים, הכל בסדר, זה נורמלי. ובאמת פה המקום לנרמל ולהגיד, כולם אוכלים לפעמים
0: חתיכת עוגה וכואבת להם הבטן. זה לא משנה אם הם סובלים מעודף משקל או אה, יש להם השמנה או, או לא סובלים, זאת אומרת, גם אני מגיעה למצבים האלה מדי שישי אצל אימא שלי כבר <laughs>
1: כולנו נראה לי ולא באנו לאמא של רוני בספורט יש משהו כזה שאני מאוד אוהב לקחת מהספורט שאתה חוגג 24 שעות אחרי ניצחון ואתה עצוב 24 שעות אחרי הפסד. זאת אומרת לא חשוב מה ממשיכים הלאה ואתה לא יכול למשוך את זה עכשיו פור גם אם היית הכי טוב בעולם באותה שבת במקרה או באמת היית הכי גרוע בעולם במרכאות באותה שבת אתה מושך את זה כמה שפחות זמן וממשיך הלאה.
2: איזה מעולה לא הכרתי את זה. זה לא.
1: פסיכולוגיה <laughs> של הספורט, אבל אני חושבת שזה נכון להסתכל על זה קצת יותר, להקליל ולא לשקוע ובאמת להמשיך הלאה כמה שיותר מהר.
0: אז, אז דיברנו המון על מה לא, מה לא עובד, <laughs> <laughs> והאם זה גזרת גורל, זה לא עובד, וזהו שיש דברים שדווקא כן.
2: יש המון דברים שכן עובדים, צריך בשבילם סבלנות, צריך לשחרר אמונות ישנות, צריך uh, להגדיר מטרות ריאליות. וצריך uh, מטפל שאתה סומך עליו. ובסוף כל זה נועד כדי שבסוף, בסוף, בסוף אתה תסמוך על עצמך. זאת אומרת, תמיד אנחנו שם לייעץ למטופלים שלנו כדי שהם יפתחו את תחושת המסוגלות וגם ידעו, נראה לי שמישאלי אמר את זה באחד הפודקאסטים שלכם, שכאילו, יהיה לי קול קטן בתוך הראש הוא הקול של הדיאטן שלי, ו- ואני אדע כבר כאילו להתייעץ איתו ולשאול אותו ו- ולענות לעצמי. ו- אחד מהדברים שאני רואה אצל מטופלים זה שההסתכלות שה... הסובייקטיבית שלהם, השיפוט העצמי, הוא, הוא מאוד uh, לא בהלימה עם המציאות האובייקטיבית. אז לפעמים בטיפול אנחנו עוזרים לאנשים להבין אובייקטיבית, מה נכון, מה זה הרבה, מה זה קצת, איך נראה היום אכילה בריא, כשאני אהיה איך אני אוכל, איך בכלל אוכלים אנשים בריאים שלא מתעסקים במשקל שלהם, איך זה נראה. אז אנחנו מלמדים אנשים... להבין שהאכילה היא לא דיאטה, לא איזה פרויקט זמני וקיצוני עם המון איסורים. ויש פה המון עניין של התנהגויות אכילה, זאת אומרת, לא רק מה אוכלים וכמה אוכלים, אלא איך אוכלים, ולמה, ומתי, ואיזה סיטואציות בשבילי הם טריגרים כדי לאכול יותר, ומה אני יכולה לעשות כדי להפחית את הטריגרים בסביבה. המון 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 דברים שכן עובדים, אבל בסוף... יש המון מה לומר, כי לכל אחד יש משהו אחר שעובד. אז אין דבר אחד שעובד לכולם. אבל לפחות יש דברים שעובדים. נכון, <laughs> <laughs> אולי בגלל זה אנחנו פחות טובים בשיווק, אין לנו איזה כזה. נוסחת הקסם, בואו לגלות את הסוד תוך 40 ימים. זה נכון. תמיד יותר, יותר תהליך מאשר קסם. ספר,
1: ספרינט. זה גם הרבה אורך רוח, כי יש המון נפילות בדרך, ועד שאתה מוצא את הדרך שלך... הנכונה לך ועוד פעם ליפול ועוד פעם לקום ולמצוא את הדבר הזה שעובד אצלך זה באמת. זה קשה אנשים מתייאשים מאוד מוקדם מאוד מהר אני חייב להגיד שכאילו בדברים אחרים שהם עושים הם לא התייאשו לדעתי כאילו אני רואה אנשים שבאים לביקור שניים שלושה ופתאום נעלמים ויש גם המון הצלחות כמובן אבל יש שאתה רואה כאילו מה קרה זאת אומרת מה יכול נכון להיות שזה גם עניין של תזמון ואיפה הוא במעגל השינוי ואיפה זה פגש אותו וזה עניין של כימיה ולפעמים אתה אומר כאילו ואם היית נופל מהאופניים פעם פעמיים היית ממשיך. ו... ואי אפשר להשוות כל דבר אחד לדבר השני אבל עדיין אני הרבה פעמים רואה שאם זה לא עבד בסדר אז, אז תמצא דרך אחרת תמצא מטפל אחר זה בסדר. אבל גם להרים ידיים קצת מוקדם מדי ואני חושב שזה גם מתחבר למה שדיברנו קודם. לאן רצית להגיע או מה רצית להצליח או מה ציפית שיקרה לפני כמה ימים הייתה אצלי מישהי. שלה, לפני. ואמרה לה, אם, אם לא תרדי חצי קילו זה, זה כישלון. אז א' פתאום נכנס עוד איזה מישהי שככה התערבה לה ב, ב, בירידה במשקל, והיא אמרה לי, מה אני אומרת לה? אז אמרתי לה, א', יש לנו אופציה אחרת של להגיד, או ששמרתי, או שירדתי, או שעליתי. לא להכניס את המספרים. מה זה חשוב אם זה 100 גרם או 600 גרם, זה הופך את שלך ל, לישת מקצוע? אז תגידי לה, ירדתי. וזה כבר הוריד ממנה את הלחץ הזה שהיא ירדה. זה כבר הצלחה. ואז שאתה בסוף מה עשית, אז היא אמרה לי, שהיא אמרה לה, אה, אני אגיד לך בסוף התהליך, או בהמשך התהליך היא אמרה, והיא שחררה אותה, ואין את הדבר הזה שיושב לך של כמה, 200 גרם, אתה מוצלח, 300 גרם, אתה, אתה נכשלת, והיא שחררה אותה.
0: אז דיברנו על uh, רעב, על uh, הורמוני רעב, הורמוני שובע, um, על כך שאנשים uh, מרגישים רעב. באופן שהוא שונה. רוני, אחרי הפרק
1: הזה אנחנו הולכים לאכול איזה שוארמה באיזה, שוארמה לרח, כן, שוארמה לרח, מה קורה עם הרח? בהמשך לפרק
0: הקודם. דווקא רגע, רציתי לעשות מעברון לנושא, לשובה. אבל אנשים הרבה פעמים מדווחים שהם בכלל לא אוכלים כי הם רעבים. הם אוכלים כי משעמם, הם אוכלים כי הם עצבניים, הם אוכלים כי טעים, הם אוכלים כי יש אוכל. אז למה זה קורה? למה אנחנו אוכלים כשאנחנו בכלל לא
2: רעבים? שאלה גדולה, <laughs> קודם כל צריך <gay> להגיד את, את זה. בגלל שלנו אין את
1: התשובות, <laughs> הבאנו <laughs> אותך יפית, <laughs> זאת, זאת המטרה <laughs> בעצם, להציל אני, אותנו.
2: אני אנרמל ואגיד, בואו נגיד את זה, אנחנו אוכלים גם כשאנחנו לא רעבים, כולנו, <laughs> שלושתנו פה בחדר וכל מי שבחוץ, וגם זה בסדר ונורמלי ותקין. השאלה מה קורה כשזה יוצא משליטה, ו... אנשים אוכלים מכל מיני סיבות שבאמת לא קשורות לרעב הפיזיולוגי, וזה קשור גם לתרבות השפע שדיברנו עליו, וזה קשור לסביבה הביתית, וזה קשור להרגלים, וזה קשור לרצייה חברתית. אנחנו יודעים שאנחנו מחכים, בקוף, אנשים שאנחנו אוכלים איתם. זאת אומרת, אם יש לידי מישהו והוא אוכל מהר, אני גם אוכל מהר. אם יש לי אה, בופה ויש המון המון בחירה והצלחות פיזית מאוד גדולות, אז אני אוכל יותר. יש כל מיני טריגרים סביבתיים שמשפיעים על כמה נוכל. יש אנשים שבאמת הקיבולת שלהם יותר גבוהה והם לא מרגישים שובע, ויש אנשים שאוכלים מעבר לתחושת השובע. אני, במחקר שלי, שסיפרת שאני דוקטורנטית, אז המחקר עוסק בעלייה חוזרת במשקל אחרי ניתוחי קיצור קיבה, שזה כאילו נשמע מטורף. אדם הלך לפתרון הכי קיצוני שיש, עשה ניתוח קיצור קיבה, בניתוח הזה יש ירידה בהורמוני רע והקיבה יותר קטנה, והנה עברו שנתיים-חמש. ואנשים מצליחים לעלות חזרה במשקל, אז אנחנו יודעים שזה לא רק ביולוגי והורמונלי. יש פה גורמים סביבתיים וגם גורמים שהם רגשיים, שאם לא נדע לתת להם מענה, אנחנו לא נצליח לפתור את ההשמנה, גם לא אם נוריד את הורמון הרעב, כי כמו שאמרת, אנשים אוכלים גם כשהם לא רעבים. חלק יצליחו לפתור את זה באמצעות טיפול פסיכולוגי, חלק יצליחו לפתור את זה באמצעות מודעות ושינוי הרגלים. וחלק אולי לא הצליחו לפתור את זה אף פעם, ויצטרכו ללמוד לחיות עם עודף משקל קל, ולפצות בספורט, ולפצות בדרכים אחרות, ולוודא שבדיקות אדם מאוזנות, והם לוקחים ויטמינים אם הם צריכים, ומאזנים את הסוכר אם הוא גבוה. וגם זה בסדר, בסוף... לאחד אוכל הוא הנאה, ולאחר אה, לקנות מכוניות זה הנאה, ולשלישי אה, להוציא מלא כסף על טיולים בעולם זה הנאה, ויש לנו את הסמכות על עצמנו לבחור, כל עוד אנחנו לא פוגעים בעצמנו ובאחרים, איך אנחנו רוצים לחיות. אז אני חושבת שאם היינו מנקים את כל הדיאטות וה, והלחץ המטורף הזה, אז היו אנשים שהיו כנראה בעודף משקל של 10-15 קילו, וזה נורמלי, אבל הם לא היו מגיעים ל... לה... 50, 60, 80 קילו עודפים, שזה כבר נובע באמת המון רעשים ו- וגם לפעמים ביולוגיה. עיסוק יתר. ממש, ממש עיסוק ממש יתר מ- ופיצוי יתר.
0: ניסיונות וכישלונות, ניסיונות וכישלונות, כל מיני ציפייה מאוד גדולה מהחברה, ואז נוצר באמת אולי סייקל כזה של, שלא נגמר בעצם.
2: נכון.
0: אני שכמו שאמרת מקודם, ואני רוצה לחזור לזה, כל אדם יש את הזכות להיות בכל משקל, והתפקיד שלנו כחברה זה לקבל את זה.
1: אני חושב שגם הם איפשהו מקבלים את עצמם לפני שהסביבה מקבלת אותם. התחלנו עם זה את הפרק, אבל אני חושב שדווקא אנשים שבאיזשהו שלב נגידו, אוקיי, אני כזה, הם כבר קיבלו את זה, אבל הסביבה לא נותנת להם. זה עד היום האחרון, אני חושב, או עד גיל מאוד מבוגר, הם איפשהו קיבלו והשלימו, והם באמת בסדר עם זה חלקם. והסביבה עם זה התחלנו פשוט מציקה לה עד, עד היום האחרון. ואני מודה שבקליניקה, גם עם בני נוער, לפעמים אני אומר להם תקשיבו, והם באים לא בעודף משקל כבד, אני באמת, או גבוה, אני לא, לא מתעסק או לא עובד עם, עם בריאטרי יותר מדי כבר, רק כשהייתי בקופת חולים, אבל אין לי את המורביד אוביסיטי באמת עם ההשמנה החולנית יותר, זה פחות אני, והם באים בעודף משקל קל, והם אצלי גם מתאמנים או ספורטאים או עושים ולפעמים זה עודף משקל באמת קל, ואני אומר לה, הכל בסדר, אתה יכול גם לקבל את עצמך או אותך, as is. אני חושב שזה לפעמים קצת מרגיע, קשה להם לקבל את זה. זאת אומרת, זה משהו שאתה בא לטיפול ואתה שומע את זה, רגע, אולי תקבל את עצמך ככה. וזה נורא מרתיע, ולפעמים זה נורא אפילו לדעתי מעצבן, אבל אני חושב שעם הזמן, לחלק מהאנשים זה מה שיקרה. כאילו, אני לא נביא, אבל אני יודע שעוד כמה שנים טובות, יש מצב אבל הם יקבלו את עצמם לפני שהסביבה תקבל אותם.
2: אגב, קבלה עצמית לא אומרת שאין רצון או מסוגלות לשינוי. זאת אומרת, יכול להיות שדרך זה שאדם יקבל את עצמו יותר, שזה וזה הגוף שלו וכך הוא מגיב וזה המאבק שלו, אולי פתאום השינויים יתחילו לבוא יותר בקלות. וזה גם חלק מהעניין שאנשים מאוד לא רוצים לקבל את המצב, כי הם אומרים, אם אני מקבל את המצב, אז, אז אני בהכרח אומר שזה אף פעם לא ישתנה. אבל אפשר, אפשר גם וגם. כן, את, אה, הרבה פעמים אנשים חושבים שאם הם
0: יגיד, ילקו את עצמם או יכעסו על עצמם, אז זה אה, ידרבן אותם לעשייה, נכון? אני רואה את זה לפחות באימונים. זאת אומרת, אה, מחפשים אולי את המאמנת הקשוחה, שתגיד אה, להם לעשות יותר ולהזיע יותר. אולי הפחד שאם הם רגע יקבלו, זה
2: כאילו סוג של ויתור,
1: נכון? גם הפחד וגם זה ששילמתי. שילמתי, אז זה יעבוד, הפעם זה יעבוד כי שילמתי.
2: לפעמים גם מחפשים את הדיאטן הקשוח. היו מקרים שבאו ואמרו לי, אני צריך שתגידי לי בדיוק מה לאכול, ושתהיי קשה איתי אם לא אכלתי לפי התפריט.
0: מחפשים שוטר, לא דיאטן. צריכים
2: לחפש דיאטן אחר, כי אצלי אני אומרת, שוטרת אני לא, ובטח אני לא אנזוף, אבל אני כן יכולה להגיד שדווקא לימים הלא טובים, אם מטופל חוזר למרות שלא היה טוב, אני יכולה ללמוד וללמד אותו הרבה יותר, מאם Mm-hmm. יום הושלם, כל הכבוד, אתה mm-hmm. אכלת יופי, אמרנו, ראינו, קיוונו, הצלחנו. כפיים. בדיוק. אבל יום לא טוב, בוא נדבר על זה, ובוא נבין למה זה קרה, ומה היה, ומה היית בוחר אחרת, ובזה אפשר ללמוד מלא.
1: בול. תן לי לעבוד עם, עם, עם הלא טוב. את הטוב, כאילו, זה באמת נגמר בכפיים וכל הכבוד, אבל אין לי מה, ומצלמים לי, הרבה פעמים אצלי מצלמים ככה, משתפים. מצלמים את הדיינים הטובים וכאילו אוקיי אין לי מה לעשות עם זה זה באמת כאילו כל הכבוד אבל בוא נדבר סליחה על המילה לשיט כאילו בוא נדבר על איפה שקשה ואיפה שאתה שטר... צריך להתרומם.
0: דיברנו הרבה על הטיפול והשמנה אבל מהם מה סוגי הטיפולים שקיימים היום מה, מה יש לנו להציע בעולם המדע.
2: אז היום זה בעצם מתחלק לשלושה אולי אפילו ארבעה חלקים יש את הטיפול הקונבנציונלי שהוא בעצם שינוי אורח חיים הוא מורכב מ... ייעוד תזונתי ושינוי הרגלי פעילות גופנית וכל המסביב שדיברנו עליו, כמו למשל שינה, ואפילו אה, רוקח קליני שיכול להסתכל על התרופות שאדם לוקח ולראות אם יש משהו שמשפיע על משקל הגוף. ואלה, כל אלו בעצם הם הטיפול הקונבנציונלי. יש לנו את הטיפולים התרופתיים, שאלו בעצם תרופות מרשם להרזייה. אה, היו, כנראה גם יש אה, היום, גם כל מיני תרופות אה, ללא מרשם, שהן... אה, אין להם אישור של משרד הבריאות ויכולות הרבה פעמים לעשות נזק, אז כמובן שאנחנו לא מדברים עליהם, אבל יש היום כמה תרופות מרשם. יש את הטיפולים האנדוסקופיים, שזה בעצם טיפולים שנעשים לא באופן ניתוחי, אלא בכניסה בגסטרוסקופיה, דרך הגרון. יש הכנסה של בלון, ויש אנדובריאר שהיה בעבר, והיום יש גם הצרת קיבה באמצעות אנדוסקופיה. ויש את הגרנד פינאלי, נקרא לזה הקיצוני ביותר, אבל גם היעיל ביותר, שזה בעצם הניתוחים הבריאטרים, ניתוחים לקיצור גיבה, שיש לנו כמה סוגים של ניתוחים, וכמות די יפה שנעשית שלהם בארץ. היינו, אין נתונים יותר עדכניים, אבל היינו לא מעט שנים, ישראל הייתה המקום הראשון במספר הניתוחים הבריאטרים ביחס לגודל האוכלוסייה, ואנחנו גם מקום די גבוה, 18 נכון, ל-2020. באחוז הניתוחים החוזרים, זאת אומרת, אנשים שחוזרים לעשות ניתוח שני ושלישי. שזה בעצם ההתמחות שלך. את
0: עובדת עם אנשים <מח> כהכנה, נכון? הכנה לניתוח וגם
2: אחרי הניתוח. נכון, אני, מה שנקרא דיאטנית בריאטרית, אני מלווה מטופלים שהם לפני ניתוחי קיצור קיבה או שעברו אותם, ובעצם המטרה של התהליך היא גם למקסם את תוצאות הניתוח, בין אם זה... ירידה במשקל, איזון מחלות נלוות, אבל בעיקר גם לשמר את התוצאות של הניתוח, כי אם הגדרנו השמנה כמחלה, זה לא רק מחלה, זה מחלה כרונית. ולכן אנחנו יודעים שגם הטיפול הוא כרוני, כמו ביתר לחץ דם, כמו בסוכרת, והרבה פעמים כשאדם רק לוקח את ה... לזה תרופה או ניתוח, והולך הביתה ולא מקבל את כל המעטפת, אנחנו רואים אותו שוב אחרי כמה שנים, מגיע לניתוח חוזר.
1: מה שקצת מביא אותנו באמת לאחוזי הצלחה בירידה במשקל, אם זה בבריאטריה ואם בכלל, כאילו, אחוזי הצלחה?
2: אז תלוי איך מגדירים הצלחה. בבריאטריה, בספרות מגדירים הצלחה בתור ירידה של לפחות 50% מעודף המשקל. ניקח דוגמה אם אדם שוקל 160 קילו והמשקל התקין שלו, לפי בימה 25 הוא 80, זה אומר שיש לו עודף משקל של 80 קילו. אם הוא ירד לפחות חצי, 40, כלומר יגיע ל-120 קילוגרם, זה נחשב הצלחה מבחינת הסטטיסטיקה. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שרוב האנשים לא יהיו מרוצים מ-120, הם כנראה רוצים להגיע לפחות מ-100 קילו. זאת אומרת, מה שנחשב הצלחה בספרות לא בהכרח נחשב הצלחה מבחינה סובייקטיבית בעיני האדם. והשאלה השנייה, מעבר לאיך מגדירים, זה מתי מודדים. כי ייקח אנשים שנה אחרי ניתוח, תראה שיעורי הצלחה מאוד גבוהים. מעניין. תבוא אחרי חמש שנים, תראה תמונה אחרת.
0: נכון. זה, זה באמת מעניין.
1: כן, אני חשבתי מה שאני יודע שכאילו ההצלחה תהיה לפחות לא בבריאטריה זה משהו כמו ירידה של 10% בהגדרת הספרות ולפחות חמש שנים כאילו קדימה. אז אם זה באמת חודש חודשיים חודש, שלושה אני אף פעם לא מתרגש מזה ולא מתלהב מזה אלא באמת מי שבא לאחרי שנה צפונה אז הוא יקבל במחאות את הכפיים. אבל uh, ברור שגם בכל הדרך וכל התהליך והרגלים ושינויים אבל צריך באמת לעשות די הרבה זמן בשביל שזה
0: אתם מכירים את המומחי תזונה שמראים את התמונות לפני ואחרי? אני רוצה לעשות הצעת חוק שיהיה לפני, אחרי, אחרי שנה ואחרי חמש שנים. ואז אני רוצה לראות מה אותם מומחי תזונה
1: יש להם להם. אם כבר עושים את זה, וזה גם בכלל, אנחנו כמובן נגד כל ה... ולצלם ברמה הזאת, אבל אם כבר עושים את זה, זה באמת צריך להיות מה קורה.
0: כן, כי נותנים איזושהי אשליה. זאת אומרת, אנשים מגיעים אליי ואומרים, אבל... איך זה יכול להיות? הנה, אני רואה שאנשים עושים שינוי, והרבה פעמים השינוי הזה הוא נורא נורא זמני. ברוב המקרים השינוי הזה הוא נורא נורא זמני והוא מתעתע. אני מכירה אפילו מקום, לא, לא אזכיר את שמו, שלא מוכן לקבל אנשים לתוכנית חוזרת, כאילו, למה? מה זה אומר? כאילו, הם עשו תוכנית, איזושהי תוכנית לירידה במשקל, אבל אם הם רוצים לבוא שוב, הם לא יכולים. ואני חושבת שאולי הם לא רוצים להתעמת עם האופציה שאולי אנשים אחר כך חוזרים. זה משאיר אותם עם
2: 100% הצלחה. בדיוק.
1: וואי, שפתאום אנחנו פחות טובים בשיווק ובמקומות ויותר טוב, בתקווה שאנחנו קצת יותר טובים בטיפול.
2: נכון, ממש
1: ככה. אני יודע, ושומעים, ברמת המחקרים יש איזה חמישה דברים שאנשים שבכל זאת שמצליחים, אוקיי? באחוז כזה או אחר, לא חשוב מה זה, ויהיו איזה חמישה דברים שאחד מהם... דרך אגב את כולם קשה לי להגיד אני אגיד אותם וקשה להגיד אותם הראשון זה לא לאו דווקא בוטוס, בסדר כרונולוגי אבל אחד מהם זה יהיה לעשות 60 דקות פעילות ביום. לא פשוט בכלל. הלוואי עלי. שתיים אליי. יהיה לה... לאכול תבנית קבועה את הארוחת הבוקר. כולם אכלו יחסית דיאטה דלת קלוריות ביחס אליהם אחרת לא תהיה ירידה במשקל. הם כולם צפו פחות מ-10 שעות שבועיות בטלוויזיה או רשתות חברתיות. והיה עוד אחד קטן, תכף אני אזכר, אה, והם נשקלים על בסיס איי, יומי. שזה נושא בפני עצמו. תלוי
0: למי, כן. בדיוק,
1: אבל מקורסים של הפרעות אכילה אנחנו יודעים ששוב, תלוי איך מתנהלת השקילה. כי בשקילה יש באמת מה אתה אומר לעצמך כשאתה עולה למשקל, ומה אתה אומר לעצמך כשאתה יורד מהמשקל. זה הדבר החשוב, אבל שקילות מרובות, ואני אומר את זה בזהירות, כשאתה בתוך תהליך, לרוב עוזרות. ברור שאם אתה סתם נשקל בבוקר ומתבאס וממשיך. אז סתם עשית נזק אבל בדרך כלל שקילה יכולה לדרמן וגם בהפרעות אכילה ובהפרעות הקשות שקילה היא חלק מה... מהטקס איפשהו וזה כן עוזר למדוד ו... ולראות מה קורה אבל צריך כמו שרוני אמר לך אחר... בין השורות צריך לדעת. איך עושים את זה, ועם מי עושים את זה, ומתי עושים את
0: הלוואי זה. הלוואי וזה היה עוד uh, מדד או נתון כזה שאנחנו יכולים uh, להסתכל עליו ופשוט להמשיך הלאה. לא כולם מסוגלים.
2: יש מחקרים שמדברים על ניטור עצמי כחלק מה, מהעניין הזה של הצלחה. אני חושבת שאנחנו פשוט צריכים לה, להרחיב טיפה את הקופסה שלנו ולהגיד, אוקיי, ניטור עצמי אחד יכול להיות שקילה, אבל זה יכול להיות הרבה דברים. כי בסוף אנחנו אומרים, אדם עם, עם מחלת השמנה כרונית, עם אותה נטייה ומלחמה של הגוף לעלות במשקל, לא יכול להרשות לעצמו אורח חיים מאוד ספונטני עם האוכל. זאת אומרת, חלק מהניטור העצמי יכול להיות תכנון. יש מטופלים שאני אומרת להם, בכל יום בו תקדיש שלוש דקות בתחילת היום לחשוב מתי את האוכל ומה, בבוקר, בצהריים, בארבע ובערב. וזה מבחינתי ניטור עצמי שהוא לא פחות חשוב משקילה, אם, אם לא יותר. ולאדם אחר זה יכול להיות אה, לנטר את המרווחים בין הארוחות, כי הכמויות שלו קטנות, אבל הוא כל היום מנשנש בין האוכל. אז אני אומרת לו, בואו בוא, נשים... סיימת לאכול, והארוחה הבאה תהיה עוד שלוש שעות, ובסוף זה משאיר אותך באיזשהו ניטור, כל הזמן לבדוק איפה אני. אנחנו רוצים שזה יהיה בסף בין יעיל ללא אובססיבי ומעיק, אבל אני חושבת שהעניין של השקילה, למרות שאני מכירה את הרשם הזה שאתה מדבר עליו, זה באמת מאוד מוכח, אבל יש מטופלים, כמו שאמרת, שזה יכול להיות טריגר. אני באופן אישי, כן, יש לי משקל למטופלים, למי שרוצה להישקל, אבל השקילה היא תמיד בסוף הפגישה. זאת אומרת, זה לא המהות, נשקלים ומדברים על למה עליתי, למה לא, אנחנו מדברים על איך היה ומה היה ועל התנהגויות האכילה, ובסוף יש את השקילה. ולאט לאט אנשים כבר יודעים לזהות, עוד לפני השקילה, עם... איך היה להם. ו... וזו המטרה, איך אני אדע שהצלחתי, בלי להישקל.
0: נכון, יפה. אז כרגיל אנחנו uh, גולשים ו... <laughs> ופולשים uh, לזמנו של רז. אז uh, אנחנו uh, נתכנס לסיכום, ו... יפית, האם יש כמה מילים בנימה אישית שהיית רוצה להגיד לאנשים שמאזינים לנו, שהם בעודף משקל, אולי השמנה, או אולי סתם נמצאים בדיאטה כי הם החליטו לעשות דיאטה?
2: אני רוצה לנרמל ולהגיד שאוכל זה לא אויב, ורעב זה לא דבר נוראי שצריך להשתיק, וזה הטבע שלנו לרצות לאכול, ואנחנו יכולים. ללמוד לחיות עם זה בשלום ולא לגזור על עצמנו כל הזמן את האסור, אסור, אסור, כאילו להעניש את עצמנו על איזושהי פיזיולוגיה שנולדנו איתה. ובעיקר לזכור שגם אם אני בוחר לעשות איזשהו תהליך של שינוי ודיאטה, מה שחשוב בתזונה זה מה אני כן אוכל ולא מה לא. לא רק להוריד, 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 אלא לשים לב מה אני אוכל, כי בסוף אוכל מזין את הגוף.
0: מדהים. ומילים בנימה אישית להורים, חברים, או סתם לחברה באופן אה, כללי, ביחס שלנו לנושא הזה.
2: אני חושבת שחשוב להגיד שאנשים עם השמנה, הם מתמודדים עם, עם המון ביקורת עצמית, ואין להם בעיה של ידע, הרבה פעמים גם לא בעיה של כוח רצון או מסוגלות, או חוזק, או חוסן ומאפייני אישיות חיוביים. ואתה לא יודע מה עובר על בן אדם שאתה רואה אותו ברחוב לפי המשקל שלו, אז äh, פחות לשפוט. אצל אחד זה להתפרץ על מישהו בכביש, אצל אחד זה התמכרויות, ואצל אחד זה לאכול. לא לשפוט, כולנו מתמודדים עם משהו.
0: נכון. תודה רבה. אה, טוב, אז לפינת הקרת האורח שלנו <laughs> בסוף הפרק. טם טם טם. שאלה ראשונה, מה היית אם לא הייתה טענית?
1: וואו. אני לא יכולה לדמיין את עצמי, לא דיאטני. זו שאלה שתמיד מתקילה. ככה היא התחילה, אבל אני כל כך מבין אותך, אני כאילו חי את זה, מראשון עד שישי, גם בשבת, אני פשוט חי את זה, נושם את זה.
2: נראה, אני בשבת לא
1: עובדת. <laughs> אבל אני, אני לא עובד, אבל אני חי את זה. כן. זאת אומרת, זה עדיין סביבי, <laughs> ואני אקרא ספר, זה יהיה קשור. אומרת, לא... וואו,
2: כמה זמן זה... לא היה לי ספר שלא קשור לעבודה. בול, אז אני אומר,
1: אז גם אם אני לא מקבל אנשים בשבת, אבל אני חי את הדבר הזה, או מתאמן, או חי את זה לגמרי. מה <laughs> משהו.
2: אני אלך על תחביב, כאילו, מתחביביי, כשאני לא עובדת, אה, זה טיולים בעולם, טרקים, וכמובן, אכלו אוכל. אז אולי הייתי איזה בלוגרי טיולים ואוכל. תהילנית, <laughs> <משמע laughs> חלום. <laughs> וואו, <laughs> אם היו מממנים לי טיולים,
1: בדיוק, היו מממנים לי והייתי מטיילת. זה הכל הגיוני, לגמרי הגיוני.
2: מי שרוצה לפנות אליי, יש מקצועות כאלה. גידי, גוב.
0: וואו, וואו. מאכל אהוב?
2: יואו, זה מה זה קשה לבחור, אני... זה לא פייר, זו שאלה שקראת.
1: אחי שניים.
2: תראה, אני אגיד שאני אוהבת אוכל בריא, כאילו, אני אבחר סלמון ואנטיפסטי על פני פיצה, any day, כאילו, אחר כך נדבר על קינוחים, אז זה מסתבך, אבל באוכל אני אוהבת אוכל בריא, תני לי אנטיפסטי, דגים, ירקות, מוקפצים. איזה כיף. כאן.
0: והאם את עושה פעילות גופנית?
2: כן, אני עושה.
1: תספרי להם מה
2: היית. אפילו, בעוונותיי, הייתי מדסניקית. די. וגם
1: בתחום הריקוד, לא?
2: כן, כן, אני רקדתי בלהקת מחול עד התיכון, אה, עד הצבא בעצם, ואז הייתי מנדסניקי, תמיד עשיתי איזושהי פעילות גופנית, ואז אה, הפסקתי לכמה שנים לרקוד, המשכתי לעשות חדר כושר, דברים, ולפני איזה חמש שנים עזרתי אומץ וחזרתי לסטודיו. זה דורש אומץ, כי אתה זוכר את עצמך כזה גמיש ומאוד בכושר. ובלונדיני. ובלונדיני עם עיניים כחולות, ופתאום אתה אומר, אני אראה את עצמי מול המראה, בסטודיו רואים את עצמך מול המראה, אבל אני מאוד שמחה שחזרתי, אז אני רוקדת בלט, אני הולכת לשיעורי בלט.
0: וזה ממש לנפש.
1: וואו, מדהים. עוני כזה לא היה לנו. נכון.
0: נכון. בסוף השאלה הזאת כולם בקרוספיט, אני וניר... וואי, בלט לוקח קרוספיט, מה קרה לכם? אני מסכימה איתך לגמרי. ניר, אתה בא לרקוד בלט? טוב, ובני, מה? לגמרי. בואי, תעשי לנו סיכום קטן. כן, אז תודה רבה, יפית קסלר, היה כל כך מעניין וכל כך חשוב לדבר על השמנה, ובעיקר לנרמל, לשמוע מה לא עובד, אבל גם מה כן עובד. Um, ואני מאוד מקווה שאנשים בבית שמעו אותנו ושיעבירו גם את המסר הלאה, כי באמת יש פה מסר שאני חושבת שכדאי להתחיל להפיץ, כי מסתבר שהוא לא, אני, אם אני חוזרת לתחילת הפרק, מסתבר שהוא לא מספיק ברור.
1: הוא <אז> לא הופנם אלא מדרדר ועלו פה דברים... גם בשורות וגם בין השורות מעניינים ומרתקים אני חושב שצריך ממש להקשיב לפרק הזה כמה פעמים בשביל להבין כמה דברים חכמים עלו פה אוקיי בזכות יפית שבאמת אנשים ייקחו ולאט לאט ישנו גם את הגישה כמטפלים גם את האנשים שמתמודדים עם זה וגם קבוצת בלוגרים וכאלה שהם שם הם יהיו שם אוקיי יוטיוברים וכאלה שהם. ו... מובילי דעה הם יהיו שם ואני חושב שזה לא צריך לכעוס עליהם ולא חושב שזה מגיע מרוע דיברנו לפני תחילת הפרק אני לא חושב שזה באמת מגיע מרוע אני חושב שיש איזה רצון לעזור פשוט לא, לא תמיד יודעים איך. אם נצליח קצת לשנות את השיח משהו יעבוד יותר טוב.
0: דרך אגב כנסו לאתר של יפית קסלר יש שם כל כך הרבה מידע וכתבות מעולות אז אני ממליצה תודה לכם היה לי ממש כיף. איזה יופי. תודה. ביי.